0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Herzlich willkommen im Strong by Missio Podcast. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast, und zwar ist das Thomas Hensken von Amnesty International. Wir haben uns hier zusammengesetzt, weil... Er auch ein Gast, bei dem Vortragsabend am 1. Februar sein wird, wo wir über die Situation speziell in Myanmar sprechen. Aber ich wollte mir natürlich nicht die Gelegenheit nehmen lassen, generell mal ein wenig über das Thema Todesstrafe und das Engagement von Amnesty zu sprechen. Also herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank,
1: dass ja. du dabei bist. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Möchtest du dich direkt einfach vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Thomas, ich bin inzwischen 63 Jahre alt und ich habe heute mal überlegt, weil ich bin seit 40 Jahren bei Amnesty. Ich habe das damals beigetreten, so praktisch als ein bisschen Ausgleich zu meinem Studium, was relativ dröge ist. Ich habe Maschinenbau studiert, genauer gesagt Schiffbau- und Meerestechnik. Und ich hatte angefangen zunächst in irgendeiner Jugendorganisation einer großen Partei mitzuarbeiten. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen. Und so ist dann schließlich... Amnesty auf meinen Schirm gekommen. Das hat mir eigentlich von Anfang an gut gefallen. Das ist so eine Mischung aus, ähm, ja, durchaus Theorie, aber auch eben ganz praktisches Handeln, politisches Handeln. Und wie mhm. das halt so oft ist, einmal dazu gestoßen und dabei geblieben. Und zu dieser Antitodesstrafenarbeit bin ich eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, denn die ehrenamtliche Arbeit bei Amnesty wird von vielen Gruppen geleistet und es zeichnete sich im Jahr 1988 ab, dass im Jahr 1989 eine große weltweite Kampagne stattfinden mhm. sollte, die eben intensiv vorbereitet werden musste. Und dieses Orga-Team war per Zufall in Aachen ansässig, zumindest mit etlichen Leuten. Das war insofern für mich dann eine relativ bequeme Sache, ohne große Reisetätigkeit auf sich nehmen zu müssen. Schließlich sollte das ja mit dem Studium weitergehen da einzusteigen, weil mich das Thema immer schon sehr interessiert ja. hat, habe ich damals die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen und bin dann richtig tief in die Materie eingestiegen. Aber es war, ein, wie gesagt, ein purer Zufall. Es hätte auch was ganz anderes sein können.
0: Aber es ist natürlich für uns jetzt klasse, weil wir natürlich jetzt einen absoluten Experten auch für, sage ich jetzt mal, die zeitliche Entwicklung da haben, was uns natürlich super interessiert. Ich weiß nicht, was war das damals für eine Kampagne, womit es angefangen hat?
1: Das, das war der Versuch praktisch weltweit, gegen die Todesstrafe aktiv zu werden. Mhm. Das macht Amnesty ab und zu mal, dass wir praktisch unsere ganzen Kräfte bündeln, um mal so richtig, ich würde mal sagen, Druck auf den Kessel zu machen. Und damals gab es eine ganze Reihe von Staaten, die potenziell bereit waren, die Todesstrafe abzuschaffen. Das war dann der Versuch, richtig mal so durch eine ganzjährige Kampagne, diese Staaten von der Abschaffung der Todesstrafe zu überzeugen. Ist relativ aufwendig, mhm. hat dann äh, über diesen langen Zeitraum wurden immer wieder neue Staaten in den Fokus genommen und eben versucht, die zu drängen, die Todesstrafe abzuschaffen. Es gab viel Öffentlichkeitsarbeit, ganz viele Veranstaltungen, wo wir das, das Thema versucht haben
0: ähm, zu schildern. Wie ist die Entwicklung so allgemein seitdem? Welche Bewegungen gibt es da zum Thema?
1: Also man kann sagen, es gibt in Richtung Abschaffung der Todesstrafe einen klaren Trend. Man mhm. könnte vielleicht sagen, slowly but steady. Also ähm, das geht nicht mit Riesenschritten, aber ich würde mal sagen, so im Schnitt, in jedem beliebigen Kalenderjahr schaffen ein bis zwei Staaten die Todesstrafe ab. Das heißt also, mhm. langsam aber kontinuierlich wird die Todesstrafe zurückgedrängt. Wir haben im vergangenen Jahr, also 2021, sogar die Abschaffung in vier Staaten erlebt. Das ist also ziemlich ungewöhnlich. Kasachstan, Papua-Neuguinea, in Sambia in Afrika und in – einen Staat habe ich noch vergessen – die Zentralafrikanische Republik. Und das ist eigentlich eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Es gab vorher so ein bisschen die Ausrichtung auf Europa. Also in Europa ist praktisch die Todesstrafe mehr oder weniger abgeschafft. Aber inzwischen ist der nächste Kontinent, der sich offensichtlich mehr oder weniger kollektiv von der Todesstrafe trennt, der afrikanische Kontinent. Und das freut uns eigentlich ganz schön. Oder kann, äh, freut uns sehr, weil da natürlich auch viel Potenzial ist. Und es zeigt eben auch, dass selbst äh, solche Kontinente, die sicherlich mit anderen Herausforderungen zu kämpfen haben, durchaus auch die Todesstrafe äh, bereit sind abzuschaffen. Das könnte zum Beispiel auch ein Vorbild sein, vielleicht für andere Kontinente, wo das Ganze noch ein bisschen zurückhängt. Also man kann sicherlich schon unterm Strich sagen, die Todesstrafe hat zwar noch mächtige Befürworter, aber. Äh, die Luft wird sozusagen dünner. Ein weiterer Lackmustest ist, ähm, sind die Vereinten Nationen, die alle drei Jahre eine Resolution verabschieden, die an Staaten mit Todesstrafe appelliert, zunächst mal ein Hinrichtungsmoratorium sozusagen als Vorstufe für die Abschaffung der Todesstrafe zu verfügen, also praktisch einen Hinrichtungsstopp vorzunehmen Und diese Resolution, die, ist jetzt, die hat es jetzt zum achten Mal gegeben, natürlich immer mit, mit unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung, aber im Kern appelliert sie immer wieder an Staaten, die Todesstrafe abzuschaffen. Diese Resolution findet immer mehr Befürworterinnen. Das ist auch ganz bemerkenswert. Das deutet oder das, das drückt eben auch aus, dass ähm, ja, die Todesstrafe nicht mehr so festgefügt ist, sondern dass eben doch sehr, sehr viele Staaten inzwischen einsehen, dass es besser ist, auf dieses beinahe mittelalterliche Strafmaß zu verzichten. Es gibt weltweit so knapp 200 Staaten und von diesen 200 Staaten haben inzwischen 113 die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Hinzu kommen sieben weitere, die die Todesstrafe zwar noch nicht restlos abgeschafft haben, aber die sie praktisch in, in Friedenszeiten abgeschafft haben. Also ein Land wie zum Beispiel Israel verurteilt in Friedenszeiten keine Mörderinnen und Mörder mehr zum Tode, hat aber die Todesstrafe sozusagen ich sag mal im Kriegsrecht oder kann die Todesstrafe für exotische Straftatbestände wie zum Beispiel. Völkermord oder so verhängen. Also von diesen Staaten gibt es auch noch mhm. mal sieben. Das sind also Staaten, bei denen im Grunde die Todesstrafe schon fast in den theoretischen Bereich abgedrängt ist. Und dann haben wir insgesamt noch 23 weitere Staaten, die zwar formell noch die Todesstrafe haben, die aber aus unterschiedlichsten Gründen entweder keine Hinrichtung mehr vollziehen. Mhm oder aber auch sogar gar keine Todesurteile mehr aussprechen. Oft ist das so eine Übereinkunft, die die Regierung getroffen hat. Also man spricht von einem sogenannten Moratorium. Wenn man diese drei Kategorien zusammenfasst, mhm. völlig abgeschafft, in Friedenszeiten abgeschafft und in der Praxis abgeschafft, dann kommt man auf weltweit 143 Staaten. Das klingt sehr positiv. Das sind immerhin mehr als zwei Drittel der Staaten weltweit, die die Todesstrafe de jure oder de facto mhm. abgeschafft haben. Und nur 56 haben, stand heute Abend, noch die Todesstrafe in ihren Strafgesetzen. Das hört sich wenig an, aber wenn man es mal auf die Bevölkerung bezieht, dann kehrt sich leider das Bild um. Nur ein Drittel der Erdbevölkerung lebt in Staaten ohne Todesstrafe. Ach, okay. Zwei Drittel in Staaten mit, wo, wie, wie kommt das? Nun Die mit Abstand bevölkerungsreichsten Länder der Erde haben leider noch mhm. die Todesstrafe. China, Indien, USA. Während im Lager der Abschaffer natürlich auch eine ganze Menge Klein- und Zwergstaaten sind. In Europa zum Beispiel Luxemburg oder Liechtenstein ja. und solche Dinge. Das heißt, es ist auf gutem Weg, aber es geht ja letztlich mhm. um die Menschen, die davon betroffen sind. Und da ist doch noch eine Menge zu tun. Und bei diesen 56 Staaten, die noch an der Todesstrafe festhalten, muss man sicherlich auch davon ausgehen, das ist jetzt, ich sag's mal so ein bisschen despektierlich, der Bodensatz, das sind so richtig ja. die Hardliner, also die voll und ganz oft auf auf, von der Todesstrafe überzeugt sind. Da wird man sich in Zukunft wahrscheinlich auch mhm. äh, schwer tun, die von der Abschaffung der Todesstrafe zu überzeugen. Zumindest sagen wir mal deutlich schwerer als bei reformwilligen Staaten, die inzwischen ja. die Todesstrafe aufgegeben haben. Also ich nenne mal Länder so wie Nordkorea oder Belarus, Weißrussland, da ist die Todesstrafe so festgefügt und, und Bestandteil sozusagen der Administration. Da wird man sicherlich äh, noch so viel appellieren können. Das prallt an den Damen und Herren ab. Aber wie gesagt, insgesamt ist das Ganze auf, auf gutem Weg. Das, das kann man wirklich okay. sagen.
0: Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen durch die Todesstrafe sterben? Aufs Jahr gerechnet? oder?
1: Ja, Amnesty publiziert einmal im Jahr einen... Praktisch anti wo versucht wird, das, das Jahr zu bilanzieren. Der erscheint für uns, unser, unser Meeting, jetzt leider ungünstig, vermutlich im, im März und blickt dann ein Jahr zurück. Deswegen, dass der Bericht liegt noch nicht vor. Ich muss jetzt Zahlen aus 2021 zitieren. Also, da hatte Amnesty weltweit ungefähr 580 mhm. Hinrichtungen registriert. Das hört sich zunächst mal wenig an, weltweit. Man muss allerdings bedenken, diese Zahlen sind ja. unvollständig.
0: Ich gehe mal von einer hohen Dunkelziffer aus.
1: So ist es. Es gibt eine ganze Menge Staaten, die zum Teil sich auch, um der Kritik, sich der Kritik zu entziehen, Informationen über die Todesstrafe entweder unter dem Deckel halten oder manchmal eben auch die Todesstrafe explizit zum Staatsgeheimnis erklären. Und dann erfährt ja. man nichts. Also das Land, was wohl mit Abstand die meisten Hinrichtungen vollzieht, dürfte China sein. Es gab früher mal Schätzungen, die gingen in die Tausende pro Jahr. Möglicherweise übersteigt es sogar die Zahl 10.000. Amnesty hat irgendwann mal vor ein paar Jahren aufgehört, diese Zahl zu schätzen, weil es die Statistik auch völlig verfälscht. Mhm. Wir stellen jetzt in die Statistik immer nur für China zwei Hinrichtungen und zwei Todesurteile ein, so praktisch als symbolischer Wert. Und an, dieser, an diesem Ausmaß sieht man schon, wie, wie unvollständig die Zahlen sind. Ja. Wir haben im Jahr 2021 ungefähr 2000 Todesurteile gehabt, also die, die, die man sicher ähm, registrieren konnte, aber auch da natürlich eine, eine große Dunkelziffer. Und eine letzte Zahl, also man schätzt so, dass gegen Ende des Jahres 2021 weltweit knapp 30.000 Menschen im Todestrakt waren, also die zum Tode verurteilt in der Todeszelle sitzen und eben mit der Hinrichtung rechnen müssen. Ähm, wie gesagt, das genaue Ausmaß kennt man nicht. Aus einigen wenigen Staaten liegen detaillierte Zahlen vor, wie zum Beispiel USA, Japan, aber dann wird es auch schnell dünn. Also es gibt viele Staaten, die ein vitales Interesse daran haben, die Sache unter den Deckel zu halten, schlicht und ergreifend, weil es ihnen sonst scharfe Kritik einträgt. Ja. Und da kann es natürlich eine kluge Strategie sein, sozusagen das Ganze zu verschleiern was die Sache allerdings nicht besser macht.
0: Gibt es Trends dazu, welche Verbrechen noch mit der Todesstrafe bestraft werden?
1: Also ich bin, ich bin dir dankbar für die Frage, weil ich glaube, die allermeisten, die sich vorher mit der Todesstrafe nicht beschäftigt haben, werden fast immer davon ausgehen, die Todesstrafe ist so die klassische Strafe, die Tötungsdelikte mhm. bestraft, also Vulgo, Mord. Das wird sicherlich auch so sein, wenn man mal eine Statistik anlegen würde, gehe ich auch davon aus, dass die allermeisten Todesurteile Wegen Mordes agieren. Aber wenn man diese 56 Staaten, von denen ich vorhin berichtet habe, die noch die Todesstrafe haben, nimmt und würde die Strafgesetzbücher nebeneinander legen und würde die ganzen Straftatbestände ja. in die Liste eintragen, dann wird man feststellen, die Liste ist beinahe ellenlang. Das reicht auf der einen Seite vom vielleicht schlimmsten Verbrechen, dem Völkermord über Mord, bis hinab zu Bagatelldelikten. Und am, am äußersten Ende der Skala sind so. Straftatbestände, die zumindest aus europäischer Sicht überhaupt gar keine Straftaten sind, sondern wenn es zum Beispiel um Verstöße gegen Moral und, und religiöse Vorschriften geht, dann sind das eigentlich gar keine Straftaten, die aber unter Todesstrafe stehen. Ich nehme mal so ein paar Beispiele, damit man ein Gefühl dafür kriegt. Ehebruch, Blasphemie, das ist die Beleidigung des Propheten. Ähm, habe ich Ehebruch schon genannt? Homosexualität. Und dann gibt es Gerade so im islamischen Recht auch so ganz merkwürdige Straftatbestände, die man kaum inhaltlich fassen kann, wie zum Beispiel Feindschaft zu Gott oder Verdorbenheit auf Erden, was immer das sein mag. Also das sind so Gummibandparagraphen, unter die alles Mögliche fallen kann. Wir dürfen nicht den großen Bereich der, der Drogendelikte vergessen, Wirtschaftsstraftatbestände. Und du hast nach Trends gefragt. Es gibt so einen latenten Trend bei Staaten mit Todesstrafe, die Todesstrafe auszuweiten. Das ist so eine, ja, so eine Übung, die man immer wieder beobachtet, dass also Staaten versuchen, auf bestimmte Entwicklungen zu reagieren und mit der Todesstrafe sozusagen bestimmte Dinge zu unterbinden. Ganz aktuell, es hat vermutlich in Belarus Anschläge auf Bahnstrecken gegeben, weil die russische Föderation über Bahnstrecken, die durch Weißrussland führen, Waffen und Kriegsgeräts in die Ukraine ja. geschafft. Und die belarussische Regierung hat jetzt insofern darauf reagiert, dass sie die Planung von Attentaten unter Todesstrafe gestellt hat. Ich habe mich dann auch gefragt, was bedeutet das eigentlich? Reicht das schon, wenn ich zum Beispiel irgendwelches Kartenmaterial auf meinem Rechner habe von, von Bahntrassen, mich der Planung eines, eines Anschlags mhm. zu bezichtigen? Wo gemerkt, da ist noch nichts passiert. Da hat jemand also nur irgendwelche Planungen angestellt. Da ist auch, auch kein Mensch dabei getötet worden. Also das sind so... Trends, die man leider immer wieder beobachtet. Das ich ganz spannend. Dazu muss man sagen, die, die Todesstrafe ist eigentlich beschränkt auf tödliche Verbrechen. Also das, der, der Text sagt, vorsätzlich Verbrechen mit tödlichem Ausgang. Das ist im Grunde nur der Straftatbestand des Mordes. Alles andere ist eigentlich im internationalen Recht sozusagen von der Verhängung der Todesstrafe ausgeschlossen. Aber wir sehen eben bei ganz vielen Staaten, dass äh, zum Beispiel in Singapur jede Menge Drogen, die da zum Tode verurteilt werden. Wie gesagt, in anderen Staaten sind es Wirtschaftsverbrechen. Das heißt also, dieses, diese Schwelle, die das internationale Völkerrecht setzt, nämlich eben nur maximal Mord mhm. mit der Todesstrafe zu bestrafen, wird von vielen Staaten in den Wind geschlagen.
0: Mhm. Das heißt, es wird auch durchaus die Todesstrafe oder die... Erweiterung der Todesstrafe als politisches Instrument eingesetzt zur Abschreckung zur ganz ganz ja.
1: also zum Beispiel auf das Land, was ich wo wir demnächst ja noch mal näher zu sprechen kommen, Myanmar, da ist ja inzwischen eine Militärregierung am Ruder und da ist ganz gezielt die Todesstrafe auch ausgeweitet worden, um Prozesse Proteste zu unterdrücken, um Journalistinnen und Journalisten sozusagen zu unterdrücken, mundtot zu machen. Das sind auch so gezielte Maßnahmen oft geht das damit einher, dass man unliebsamen Menschen irgendwelche Straftaten in die Schuhe schiebt oder eben entsprechende Straftaten unter Todesstrafe stellt. Da ist dann plötzlich eben das Verbreiten von unliebsamen Nachrichten steht dann unter Todesstrafe, so wie es jetzt in Iran gegen die Protestierenden passiert ist, dass da auch im Grunde die, der friedliche Protest mit der Todesstrafe geahndet wurde.
0: Ja, das wäre mir jetzt auch als nächstes Beispiel eingefallen. Das ist ja gerade sehr in den Medien. Was sind so die Schwerpunktländer, die Schwerpunktthemen, zu denen Amnesty aktuell arbeitet?
1: Also eigentlich, muss muss ich sagen, beackern wir die ganze, ganze Welt. Also wir machen zwar ab und zu mal so ähm, Aktionen zu bestimmten Ländern, wo wir ein, ein bestimmtes Land in den Fokus stellen für eine bestimmte Zeit, also mehrere Monate. Aber eigentlich äh, überall da, wo wir gebraucht werden, sind wir aktiv. Also im Moment... Kann ich da kein bestimmtes Land nennen?
0: Ja. Wenn wir nochmal auf die Hardliner, sage ich jetzt mal, zu sprechen kommen, äh, gibt es da Trends im Sinne von Demokratien, Autokratien? Unter welcher Staatsform ist Todesstrafe besonders verbreitet?
1: Also man, man, man kann sicherlich schon durch die Bank sagen, die Todesstrafe ist überwiegend in autoritären Staaten zu Hause, in, in Diktaturen, aber Ausnahmen besteht die Regel. Es gibt eben auch die, die USA und Japan als demokratische Rechtsstaaten, die aber wie gesagt auf weiter Flur ziemlich alleine sind. Also die allermeisten demokratischen Rechtsstaaten haben sich inzwischen von der Todesstrafe getrennt. Also, Beide Länder bilden da wirklich eine ziemliche Ausnahme. Also die, die Todesstrafe ist schon häufig so, so ein Machtmittel autoritärer Staaten. Manchmal kommt mir das so vor, das ist sowieso so, so, auch so eine Art Ausschengeschild. Also so wie früher autoritärer Herrscher, was ich den Reichsapfel hatten, so gehört eben auch einfach heute als Machtmittel die Todesstrafe mit dazu. Das hat man einfach eben als Diktator, wenn ich das mal so ein bisschen salopp formulieren darf. Es fällt jedenfalls auf. Nordkorea, Belarus haben wir schon erwähnt. Aber wie gesagt, es, es gibt natürlich eben auch.
0: Gibt es bei den demokratischen Staaten mit Todesstrafe, wir hatten jetzt Japan und die USA genannt. Gibt es da besondere Rechtfertigungsgründe oder? Also manchmal sind
1: das auch so merkwürdige Rechtstraditionen. Das, das scheint auch bei Japan so, so zu sein. Die, die Todesstrafe gab es immer und das ist Teil unseres Justizwesens und man mag da irgendwie nicht von abgehen. In beiden Ländern ist, also USA wie Japan, die Todesstrafe eine krasse Ausnahmesanktionen. Ja. Das, das macht mich manchmal völlig ratlos. Also ich will es nicht despektierlich sagen, aber es ergehen in Japan wie auch in den USA einige wenige Todesurteile. Man könnte genauso gut darauf verzichten angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel in den USA mehrere 10.000 Morde im Jahr passieren. Und Im letzten Jahr sind 18 Menschen hingerichtet worden. Also ich möchte das jetzt nicht verharmlosen, das sind genau 18 zu viel. Aber die Todesstrafe ist so dermaßen überflüssig oder beziehungsweise so, so exotisch geworden, dass man ohne auch nur den geringsten Verlust zu erleiden locker darauf verzichten könnte. Dito Japan, also die zwei, drei People, die da im Jahr zum Tode verurteilt werden, wofür? Und, und man fragt sich auch, warum trifft es die, wenn andere eben eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen?
0: Ja, die USA ist auch das Beispiel tatsächlich von demokratischen Staaten, was mir so am geläufigsten ist. Ich finde das ein ganz faszinierendes auch so in der Rechtstradition.
1: Ja, und es wird auch von vielen Befürwortern der Todesstrafe denn so als Beleg, dass es so ja so falsch nicht sein kann. Ja. angeführt. Also wenn, wenn die größte Demokratie der Welt die Todesstrafe nach wie vor in den Strafgesetzbüchern hat, dann kann es ja so falsch nicht sein. Und damit wird natürlich an ganz vielen Stellen auch, sagen wir mal, werden kleine Pflänzchen kaputt gemacht.
0: Das heißt, es wäre der Fortschritt, wenn die USA praktisch Todesstrafe abschaffen würden, könnte auch so ein bisschen Dominoeffekt sein für andere Staaten dann.
1: Also, da würde mit Sicherheit ein Ruck durch das Lager gehen und es, es würde sicherlich auch so, eine, so ein Rechtfertigungs- so eine Rechtfertigungsnummer nicht mehr so einfach möglich sein. Also ich glaube schon, das hätte eine große Symbolkraft.
0: Ähm, unsere Hörerschaft besteht ja hauptsächlich aus jungen Menschen, also wir haben so die Zielgruppe 18 bis 30 meistens, ähm, was haben die denn für Möglichkeiten, wenn sie den Podcast jetzt hören und sagen, boah, ich möchte da auf jeden Fall irgendwie was tun, ich möchte mich gegen die Todesstrafe engagieren?
1: Ja, leider falle ich ja nicht mehr in die Zielgruppe, wie bereits erwähnt, aber wir arbeiten als Gruppe. Ich habe also zehn Mitstreiter und Mitstreiter, die auch zum Teil deutlich jünger sind als ich. Und wir arbeiten ehrenamtlich, das heißt also unentgeltlich. Und in dieser Gruppe kann im Prinzip jede und jeder mitarbeiten. Es, ja, er oder sie ist herzlich willkommen. Man muss natürlich eins sagen, das Thema Todesstrafe ist nicht so das Erbaulichste. Ich Versu das, das muss man eben sagen, das, das, vielleicht das muss man auch irgendwie von vornherein eben wissen, aber ich finde es ermutigend, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, man erlebt bei der Todesstrafe eben durchaus diese Erfolgserlebnisse, einerseits, dass Staaten die Todesstrafe abschaffen, dass Staaten einen Hinrichtungsmoratorium verfügen und wir engagieren uns ja auch immer zugunsten einzelner Schicksale, also ganz konkreter Menschen, denen entweder die Todesstrafe droht oder möglicherweise sogar die Hinrichtung. Und da kann man auch ganz oft helfend eingreifen. Also es ist sicherlich nicht immer möglich, ein Todesurteil aufzuhalten oder eine Hinrichtung, aber es gibt immer wieder Fälle, wo das dann doch gelingt. Da gibt es dieses, dieses klassische Instrument bei Amnesty der Eilaktion. Das wird auch von einem großen externen Netz unterstützt und läuft im Prinzip darauf hinaus, dass Amnesty kurz den Fall schildert und dann eben darum bittet, an entsprechende Stellen, das sind meistens Regierungsstellen, das können Botschaften sein, zu appellieren, Musterbriefe hinzuschicken, Petitionen, ja. Petitionslisten auszufüllen. Und das kann man natürlich auf dieser Ebene auch jederzeit machen, wenn man sich für das Thema Todesstrafe interessiert. Man kann, wie gesagt, in der Gruppe mitarbeiten. Das setzt so ein bisschen auch eine ja, kontinuierliche Arbeit voraus. Aber es gibt auch jede Menge niederschwelligere Angebote, die man sozusagen von zu Hause erledigen kann. Wenn man sich diese Netzwerkeilaktion anschließt, dann ist man auch völlig frei. Man muss nicht also da regelmäßig, mhm. sondern man kann. Das ist praktisch ein Angebot, was man aufgreifen kann. Und wenn man in irgendeinem Monat was, was ich, Stress mit den Prüfungen hat, dann setzt man halt mal aus. Aber es ist, finde ich, eine sehr, sehr dankbare Aktion, die einem auch vieles, Erleichtert, weil also da sind Musterbriefe, Man steht einem frei, diesen Musterbrief zu übernehmen. Wir speisen das in, in ganz viele Kanäle ein. Man kann das per E-Mail beziehen, Twitter und dergleichen mehr. Meine Gruppe macht nicht eigene Recherchen, sondern die Recherche, die dazu notwendig ist, das wird in London, da ist sozusagen unser Headquarter, unser Hauptquartier und das wird auch hauptamtlich ja. geleistet. Also wir haben da einige hochspezialisierte Fachleute, die versuchen also diese ganzen Informationen zu sammeln und die Länderexpertise, die kommt nochmal aus einer anderen Abteilung. Also es gibt eine, ein death penalty team was also sozusagen die, ja, die, die, die eigentlichen Todesstrafenaspekte sammelt, aber aus den Länderabteilungen werden dann auch die Fälle sozusagen zugeliefert, wo es eben Menschen in Sachen Todesstrafe getroffen hat. Und das ermöglicht es uns eigentlich auch durch diese hauptamtliche Struktur sehr, sehr gut hinter die Kulissen ja. zu gucken solang, oder soweit man uns eben lässt. Und meine Gruppe hat also die Aufgabe, dann sozusagen als Relaisstation das, was aus London kommt, für die deutsche Sektion, also so nennt man eben hier die, die Amnesty-Gruppierung in Deutschland, umzusetzen, sodass also die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland in den Stand gesetzt werden, sich, wenn sie mögen, gegen die Todesstrafe zu engagieren. Also auch das ist freiwillig. Es gibt lokale Gruppen, wo eben mehrere Leute, meistens sind es so 10 bis 15, zusammenarbeiten. Und ich glaube, es gibt bundesweit über 600 Gruppen. Und viele machen nicht kontinuierlich, aber gelegentlich Antitodesstrafenarbeit und werden dann von uns eben entsprechend bedient, beliefert. Und man kann uns natürlich auch jederzeit fragen, wenn es irgendwelche, ja, Unklarheiten gibt Also Wenn immer wir irgendwie können, geben mhm. wir Rat und stehen mit Rat und Tat zur Seite. gibt zum Beispiel oft Überlegungen, ähm, Vorträge zu machen. Dann fragen uns oft Gruppen, ist der Vortragende, die Vortragende die beste Wahl oder gibt es da Gründe, die dagegen sprechen? Und dann können wir zum Beispiel oft sagen, besser nicht oder voll gut es so sind zum Beispiel auch ganz interessante Veranstaltungen, wenn man zum Beispiel mit Expertinnen und Experten kontrovers über die Todesstrafe diskutiert. Es gibt viele Juristinnen, die in dem Bereich sehr fit sind. Da ähm, habe ich manchmal wirklich sehr, sehr interessante Diskussionen erlebt.
0: Was sind da so die Hauptargumente für ein Beibehalten der Todesstrafe?
1: Ja, die, die Staaten sagen, ähm, schlimmste Verbrechen müssen hart verbrechen. Ver, ver, äh, ja. hart bestraft werden. Das verlangt das einfach und dann wird auch oft auf die Opferseite gezeigt und sagt die Opfer verlangen ähm, Gerechtigkeit, die verlangen ähm, ver, wie sagt man ver, ver, Vergeltung. Ne? Vergeltung. Gemeint ist aber ganz oft, dass da irgendwie so, so Rachegefühle bedient werden. Und das, also für mich ist irgendwie frappierend zu sehen dass Staaten, die die Todesstrafe abgeschafft haben, unser eigenes Land zählt ja auch dazu, 1948 mit den Krafttäten des Grundgesetzes abgeschafft. Und du und ich, wir haben doch sicherlich das Gefühl, dass es aber uns ist, nicht drunter und drüber geht und dass also auch hier nicht Leute, äh, wie soll man sagen, mit diesen Morddelikten, die vorkommen, leider vorkommen, nicht umzugehen wissen, also so als wenn die Bestrafung eines Straftäters mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe mhm. nichts wäre. Also so ist, es, so ist es doch eigentlich nicht. Und dieses, dieses Strafmaß kann auch ja, Menschen besänftigen, dass also dieser Verlust, der entstanden ist, dann doch einigermaßen durch diese Haftstrafe sozusagen kompensiert wird.
0: Äh, gibt es noch was, was du unseren Hörern mitgeben wollen würdest? Persönliches Anliegen?
1: Ja, wir sollten weiter Druck machen, um diese schreckliche Strafe zu beseitigen. Also, ähm, ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer diese, diese Strafe verabscheut. Ich, ich persönlich irgendwie auch aus, einer, aus, einer, aus einem christlichen Motiv heraus. Ich bin noch Mitglied der evangelischen Kirche und für mich war das erste Gebot: Du sollst oder du darfst nicht töten, immer auch irgendwie eine, eine wichtige Handlungsanleitung. Das gilt nicht nur für. Menschen individuell, sondern ich finde, das gilt auch für Staaten. Staaten sollten niemals das Recht haben, über das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger zu verfügen. Auch dann nicht, wenn Menschen Verbrechen mhm. begangen haben. Und Amnesty ist ja eine Menschenrechtsorganisation. Es gibt eine internationale Menschenrechtserklärung und die hat zwei ganz wesentliche Punkte. Nämlich einmal den Artikel 3. Der schreibt jedem Menschen oder sichert jedem Menschen ein unumschränktes Recht auf Leben zu. Und dieses Recht auf Leben ist an keine Bedingungen geknüpft. Also da steht nicht, immer, jeder Mensch hat das Recht auf Leben, es sei denn, er oder sie ist Mörderin. Also damit wird die Todesstrafe zu einer fundamentalen Menschenrechtsverletzung, denn alle Staaten, die Mitglied der Vereinten Nationen sind, das sind ja fast alle Staaten, haben sich verpflichtet, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte einzuhalten. Und im Artikel 5 der Artikel 5 verbietet grausame, unmenschliche und erniedrigende Bestrafung und das erfüllt oder das trifft auf die Todesstrafe, sagen wir mal, beinahe idealtypisch zu und selbstverständlich ist die ähm, Todesstrafe unmenschlich, sie ist erniedrigend und äh, deswegen, das macht die Todesstrafe eben auch so besonders, es ist im Prinzip eine fundamentale Menschenrechtsverletzung und gehört auch aufs Abstellgleis und Sie mutet ja auch irgendwie wirklich fast ja. mittelalterlich an. Ich finde, dass sie auch irgendwie einfach nicht mehr in die Zeit passt. Sie hat irgendwie auch so ein paar Konstruktionsfehler, die bei anderen Strafen eben nicht auftauchen. Und da möchte ich allen voran nennen, die, dass die Todesstrafe sozusagen irreversibel ist. Das heißt also, wenn ein Todesurteil einmal vollstreckt worden ist, dann kann man die Todesstrafe nicht wiedergutmachen, falls sich herausstellt, der Täter, die Täterin war unschuldig. Ja. Nur sagen in der Diskussion mit Todesstrafenbefürwortern immer die Todesstrafenbefürworter, ja, das ist alles graue Theorie, das kommt nicht vor. Dabei muss man sich vor Augen führen, solange Menschen über Menschen zu Gericht sitzen, werden Fehler passieren. Das ist einfach so. Und in einem Strafprozess gibt es so viele Fehlerquellen. Also Hauptbelastungszeugen können sich irren. Rechtsanwälte können ihren Job nicht gut machen. Es passieren manchmal Fehler bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Kriminalgutachten können falsch sein oder zu falschen Ergebnissen kommen. Oder man kann zum Beispiel möglicherweise übersehen, dass ein Straftäter psychisch krank ist oder eine geistige Behinderung hat. Alles ja. Dinge, die passieren können. Und deswegen ist die Behauptung, es gibt keine Fehlurteile falsch. Nun kann man einwenden, ja, also auch wenn eine, wenn eine Freiheitsstrafe ergeht, können Fehler passieren. Ja, das ist richtig. Aber man kann es an jeder Stelle sozusagen, naja, zumindest versuchen, ja, wieder gut Fall. zu machen. Man, man kann zwar zehn Jahre Haftstrafe nicht aus der Welt schaffen, aber man kann zum Beispiel durch eine Entschädigungszahlung zumindest den Versuch unternehmen. Bei der Todesstrafe geht das nicht. Wir haben zum Beispiel in den USA 190 dokumentierte Fälle, in denen Menschen zum Teil mhm. rechtskräftig, also durch alle Instanzen zum Tode verurteilt worden sind und die Unschuld sich nacheignen. Da gibt es auch
0: diese Organisation, die also, Innocence Project oder...
1: Genau, ja. Das ist Hanebüchen. Man, man, man denkt ja immer so als Laie, wenn ein Gericht am Ende des Tages darüber befinden muss, ob ein Todesurteil geht, dann könnte man pathetisch sagen, das Gericht muss die ganz, ganz schwierige Frage beantworten: Leben oder Tod. Also sollte man annehmen, dass mit größtmöglicher Sorgfalt gearbeitet wird. Wenn ich, also ich habe schon relativ breiten Einblick, wenn man sich manchmal anguckt, nach was für Strafverfahren Todesurteile ergehen, dann wird man blass. Also da sind oft so dermaßen hanebüchende Fehler, dass man einfach nur sprachlos ist. Ich kenne einen, einen Fall zum Beispiel aus Russen, Nigeria. Da hat sich ein junger Mann vor Gericht verantworten müssen wegen Mordes. Der hatte keinen Rechtsanwalt. Der hatte keine konsularische Vertretung. Die Anklage bestand aus einem Schreiben, welches er in der Haft äh, ohne sein Wissen unterzeichnet hatte. Und zwar hatte man ihm unter Folter ein Geständnis abgepresst, und das war auf Arabisch abgefasst, eine Sprache, die er weder lesen noch zu der Zeit sprechen konnte. Und die hat er damals, hat man ihm das Blatt hingehalten und er hat es mit seinem Daumenabdruck, also Stempelkissen, Daumen drauf, unterzeichnet. Und das war das einzige Beweismittel was später bei Gericht ähm, vorhanden war und ihm dann zur Verhängung der Todesstrafe, ähm, die Verhängung der Todesstrafe beschert hat. Und er sitzt inzwischen 20 Jahre in der Todeszelle. Und die einzige Chance, da noch rauszukommen im islamischen Recht ist, dass die Familie auf die Hinrichtung bestehen kann oder aber als Kompensation ein sogenanntes Blutgeld verlangen kann. Das heißt also, die Familie muss dann eine hohe Summe Geldes aufwenden, dann verzichtet die Familie auf die Todesstrafe. Die Blutgeldforderung ist so hoch, dass diese vergleichsweise arme nigerianische Familie diese ja. Zahlung nicht leisten kann. Man muss bei ihm stündlich damit rechnen, dass das Todesurteil vollstreckt wird, und es gab, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber es gab damals Mitangeklagte an der Zahl, irgendwie 15 an der Zahl, die haben zum Teil im Prozess für ihren Kameraden ausgesagt und haben gesagt, er ja, ist es definitiv ja. nicht gewesen.
0: Ich denke mir auch so, dass sich ja uns, unsere Rechtssysteme ändern, also Verbrechen, die vor 20 Jahren noch mit der Todesstrafe in manchen Ländern bestraft wurden, werden es jetzt nicht mehr. Aber man kann natürlich diejenigen, die damals bestraft wurden, damit nicht mehr lebendig machen. Ja, ich, ich finde auch,
1: die Todesstrafe hat auch diese unangenehme Eigenschaft. Sie, sie, sie kann nicht nivellieren oder, oder sie kann nicht die individuelle Schuld oder die individuellen Lebensumstände äh, abbilden. Ich finde eigentlich dieses deutsche System mit der lebenslangen Freiheitsstrafe ziemlich vorbildlich. Also die lebenslange Freiheitsstrafe ist ja eigentlich in des Wortes Sinn eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie kann unter bestimmten Umständen vorzeitig ausgesetzt werden kann, muss aber mhm. nicht. Und damit kann man, sagen wir mal, auch individuelle Umstände, die in, in der Person des Täters zu suchen und zu finden sind, auch besser berücksichtigen. Also wenn jemand in, während seiner Haftzeit Fortschritte macht, erkennbar Einsicht gefunden hat in sein fehlerhaftes Verhalten, kann man ihm das ins, entsprechend honorieren und einen Strafnachlass gewähren. Wenn jemand völlig zumacht, ich habe zum Beispiel gelesen, hier in Aachen sitzt einer der beiden Gladbecker Gangster, der völlig uneinsichtig ist, ja, der muss offensichtlich oder bleibt bis auf weiteres in Haft sein. Sein Komplize von damals ist längst auf freiem Fuß. Also da kann man wirklich individuell nachsteuern. Und es gibt ja auch in Deutschland die Möglichkeit, die besondere Schwere der Schuld im Urteil festzuhalten. Dann ist zum Beispiel so ein, so eine, so ein Antrag auf Strafaussetzung nach ungefähr mhm. 13, 14, 15 Jahren nicht möglich. Also die Leute müssen in der Regel so um die 18 Jahre Minimum absitzen also ne, Und das finde ich ist ein, ein gutes System, was dem Rechnung trägt, also welche Schuld jemand auf sich geladen hat und wie mhm. er mit dieser Schuld umgeht. Also ob, ob, er, ob er oder sie Einsicht zeigt, ob er oder sie an sich arbeitet oder ob Leute eben uneinsichtig sind, dann, dann müssen sie halt weiter in Haft bleiben. Die Todesstrafe ist wie so, wie, so ein, wie so ein Dampfhammer, die kennt also praktisch nur sozusagen an und aus. Und, lässt keinerlei Nuancierung zu. Hinzu kommt, es gibt sogar noch Länder, die das noch mal toppen, da ist die Todesstrafe dann zwingend vorgeschrieben. Das heißt also, wenn ich in zum Beispiel Singapur Drogenschmuggel und ich werde mit Drogen angetroffen, die über der im Gesetz definierten Menge sind, dann muss die Todesstrafe verhängt werden. Da spielt überhaupt keine Rolle die Frage, könnte mir möglicherweise diese Drogenmenge untergeschmuggelt sein. Ja. Sondern alleine die Tatsache, dass ich diese Menge ja. Besitze in der Tasche habe, reicht ja. völlig. Dass das muss auch gar nicht mehr großartig verhandeln. Die, die, die Drogen werden auf die Waage gelegt und wenn das größer gleich ist, dann ist das Todesurteil besiegelt. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also
0: ja, da sollte das Motiv irgendwie noch eine Rolle spielen, auf jeden Fall.
1: Also das sind auch für mich starke Gründe, Sowas irgendwie möglichst abzuschaffen. Also, ich kann mich nur wiederholen: Staaten sollten grundsätzlich nicht das Recht haben, über, ihre, über das das Leben ihrer Bürgerinnen verfügen. Also, das in der Regel zugrunde liegende Verbrechen ist natürlich schlimm. Das streitet Amnesty auch nicht ab, um auch nicht missverstanden zu werden. Also, gegen die Todesstrafe zu sein, heißt natürlich nicht, dass Amnesty für Straffreiheit eintritt. Also, wir sind davon weit entfernt. Also, Amnesty weiß, was Verbrechen bedeutet. Also, wir schreiben auch den Staaten, gegen die wir uns da wenden, nicht vor, welches alternative Strafmaß sie äh, einsetzen sollen, wenn sie sich dazu entschließen, die Todesstrafe abzuschaffen. Also das muss jeder Staat für sich entscheiden. Und wir haben noch einen Aspekt, glaube ich, gar nicht äh, angesprochen, nämlich die Frage, nützt es denn wirklich was? Und da kommt die, die Galaga Ernüchterung. Ernüchtung. Mhm. Also die Todesstrafenbefürworterin sagen ja immer, ähm, die Todesstrafe ist eben so eine drastische Strafe, wenn sie zur Anwendung kommt und sie kann eben abschrecken. Sie, In dem sie angewendet wird, hält sie andere potenzielle Straftäter von der Tat ab. Das heißt also, da wo die Todesstrafe vorhanden ist, wirkt sich die Todesstrafe dämpfend, mäßigend auf das Verbrechen ja. aus. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das ist eine populistische Chimäre, das wird zwar immer irgendwie behauptet.
0: Es gibt einen, einen wirklich klugen
1: sozusagen Gegenbeweis. Ja. Wenn ein Staat die Todesstrafe abschafft, dann müsste es ja so sein, die besondere abschreckende Wirkung fällt ab dem Zeitpunkt der Abschaffung weg. Mhm. Also müsste man doch nach der Abschaffung feststellen, die Kriminalität steigt an. Und es gab nicht wenige Staaten, da war die Abschaffung der Todesstrafe ziemlich umstritten. Ich nehme mal als Beispiel Frankreich oder Kanada. Da hat man also sehr genau mit Kriminalstatistiken den Zeitraum vor und nach der Abschaffung beobachtet und hat sich wirklich angeguckt, nimmt die Mordkriminalität zu äh, Nein, es, es passiert nichts. Es ist eine waagerechte Linie. Das kann man auch irgendwie äh, psychologisch erklären, weil die allermeisten Tötungsdelikte sind mhm. sogenannte Affekttaten. Das heißt also, die zeichnen sich dadurch aus, dass der Täter, die Täterin unüberlegt und unbeherrscht, also ungeplant vorgeht, häufig unter dem äh, unter dem Druck starker Emotionen aus Hass, aus Wut, aus Eifersucht und da kommt erst später sozusagen die Erkenntnis, oh Gott, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Aber nicht während der Tat. Das ist, die entwickelte so eine gewisse Eigendynamik und da spielt so ein, so ein Strafmaß wie die Todesstrafe in der, in der konkreten Situation überhaupt keine abschreckende ja. Rolle. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für, für geplante Straftaten. Da weiß man inzwischen, nehmen wir mal an, so ein mafia der geht ja aufgrund der Planung davon aus, nicht hm. gefasst zu werden. Deswegen ja. hat er ja seine Tat so, so, so grundlich geplant. Und jemand, der glaubt nicht gefasst zu werden, dem interessiert ja auch das mögliche Strafmaß nicht. Die abschreckende Wirkung bei, bei planvoll vorgehenden Leuten, die zum Beispiel auch Drogen schmuggeln, die geht von einer möglichst hohen Aufklärungsquote aus. Also wenn ich weiß, ich schmuggle Drogen und zu 90 Prozent werde ich gefasst, dann müsste ich mir, wenn ich nicht mit dem Klammerbeutel gepudert bin, sagen, das Risiko ist, ist verdammt hoch. Ja. Das ist das entscheidende ja. Kriterium. Also die... die es wird immer so getan, als würde die Todesstrafe da, so, als wäre das so der Stein der Weisen, es ist dummes Zeug, also das ist eine völlig überschätzte und auch eine völlig überkommene mittelalterliche Strafe, die im, was haben wir jetzt, das 22. Jahrhundert oder 21 nichts mehr zu suchen hat, absolut nicht. Und sie lässt sich eben, wie gesagt, auch äh, ersetzen, also die, die, wir haben ja, ich habe es ja eingangs ja. gesagt, wir haben inzwischen roundabout 140 Staaten ohne Todesstrafe das zeigt ja in Praxis, dass es funktioniert. Man, man kann das auch daran gut erkennen, die Wiedereinführung der, der Todesstrafe, also dass das Staaten einknicken, ist ein ganz, ganz seltenes Phänomen. Das kann man indirekt dann auch so interpretieren. Staaten machen mit der Abschaffung der Todesstrafe keine schlechten Erfahrungen, sondern im Gegenteil, gute Erfahrungen. Also, sie, sie müssen diesen Schritt nicht bereuen und, und kommen ganz selten mal auf die Idee, diesen Schritt zu revidieren. Und wenn man bei den ganz, ganz wenigen Staaten nachguckt, dann sind das meistens irgendwelche, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, ist es irgendein, irgendein, irgendein Unfug. Also der Wechsel hin zu irgendeiner autoritären Regierung, die sich das dann auf die Fahnen schreibt. Aber das ist in aller, aller Regel nicht sachlich begründet, ja. sondern das ist irgendwie so eine Ja,
0: das ist ein allgemeiner da Regierungswechsel so ein dann nicht, nachgegeben. Äh, nur die Todesstrafe. Ja. ja.
1: Also die, die Staaten haben selten da wirklich äh, Argumente auf ihrer Seite, sondern also, das finde ich auch irgendwie auch sehr ermutigend, dass Staaten offensichtlich mit der Abschaffung der Todesstrafe nichts bereuen und, ähm, dass das gut, dass das System auch anderweitig gut funktioniert. Ich wiederhole es nochmal. Verbrechen ist was ganz, ganz, ganz Schreckliches. Das gilt es nicht zu verharmlosen. Und insbesondere, wenn wir uns um Mordkriminalität oder uns mit Mordkriminalität beschäftigen, das möchte, oder das möchte man niemandem zumuten. Aber das rechtfertigt nicht die Todesstrafe, absolut nicht. Und die Alternative lautet ja auch nie Todesstrafe oder Straffreiheit, sondern Todesstrafe wird in der Regel ersetzt durch eine sehr, sehr harte, in, in, in fast allen Ländern dieser Welt, sehr, sehr langjährige Haftstrafe unter erschwerten Bedingungen. Und ich, ich glaube, ich hoffe mal, du, ich, wir alle haben keine Hafterfahrung. Und das führt natürlich manchmal auch dazu, dass man sich falsche Vorstellungen macht. Also ich, ich glaube, es wäre für jede von uns äh, sicherlich mal sehr, sehr interessant, vielleicht mal so ein Wochenende in so einem Hochsicherheitsgefängnis ja. zuzubringen. Ich, ich glaube, jede von uns würde da nachher, ja, auch in Sachen Todesstrafe, völlig anders reden. Also die, gerade die Bedingungen in diesen Hochsicherheitsgefängnissen sind sicherlich schon sehr, sehr hart. Und es ist auch irgendwie, denke ich, Merkmal einer humanen Gesellschaft, wie man zum Beispiel auch mit den, mit den Schwächsten, also auch mit den Straftätern umgeht. Und das rechtfertigt im Grunde auch nicht die Todesstrafe.
0: Ich habe absolut nichts hinzuzufügen. Ähm, ich finde das auch jetzt ein super Schlusswort gerade. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall auch ja, sehr, sehr gerne. auf den Vortragsabend.
1: Ja, ich bin auch ganz, ganz gespannt. Das ist der Versuch, eben, das am Beispiel Myanmar ja zu, zu darzustellen. Myanmar ist ein relativ typisches Land, autoritäres Land, was jetzt sehr stark nach dem Militärputsch auf die Todesstrafe setzt. Also alles keine schönen Entwicklungen. Ist es wert, mal sich anzuschauen? Myanmar steht praktisch so beinahe prototypisch für andere Länder dieser Kategorie. Also Zeigt auch immer einmal mehr, wie autoritäre Staaten die Todesstrafe ja, missbrauchen, instrumentalisieren. Ganz erklärt auch, um zum Beispiel Proteste zu unterdrücken und, und, und ja, die eigene Position zu festigen, als als Militärdiktatur den Ausnahmezustand sozusagen mit Hilfe der, der Todesstrafe zu, zu zementieren. Ihr seid herzlich eingeladen, KAG, 1. Genau. Februar, 18 Uhr, glaube ich. Auf jeden
0: Fall, wir werden es noch ganz oft auf unserem Channel auch dran erinnern. Und dann hoffe ich, da möglichst viele zu sehen. Vielen Dank, ich verabschiede mich und bis zum nächsten
1: Mal. Schönen Dank, tschüss.